0: Kryptowährungen sind im Jahr 2021 in aller Munde. Bitcoin, Litecoin und Co. legten zu Jahresbeginn eine außergewöhnliche Kursentwicklung hin und jagten von einem Rekord hoch zum nächsten. Da stellt sich natürlich die Frage, sind Kryptowährungen die Geldanlage der Zukunft? Welche Rolle sie im Portfoliomanagement spielen und wie man von dem Boom der digitalen Währung profitieren kann, wollen wir heute mit unserem Vorstand Kai Heinrich klären und zudem den Unterschied zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash beleuchten. Hiermit begrüße ich Kai Heinrich.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen. Herr Heinrich, vorab die Frage, sehen Sie Krypto als Währung oder als Rohstoff?
1: Ich glaube, ich muss ja unbefriedigend antworten, äh, weder noch. Ähm, das, äh, der Gedanke liegt nahe, ähm, Kryptos als Rohstoff zu sehen, weil man ja auch bei der Erstellung von Mining redet und ähm, von daher könnte man denken, Mining, Rohstoffe, äh, faktisch passt es aber nicht, weil das ist ja keiner mit der Schaufel unterwegs, sondern mit einem Bohrer ähm, und äh, Bitcoins bringen auch keine Charakterzüge mit, die Rohstoffe haben. Als Währung, das wäre schon eher ein Thema, ähm, allerdings gilt hier auch, die Dinge, die eine Währung ausmachen, sind beim Bitcoin im Moment nicht zwangsläufig vorhanden, also dass man einen soliden Wertaufbewahrungscharakter äh, ähm, hat, ähm, eine Akzeptanz ähm, überall äh, ist auch nicht vorhanden. Ähm, allerdings muss man sagen, was das Thema Währung angeht, dass der äh, Bitcoin hier entsprechende Schritte unternimmt. Einige Hinderungsgründe, ähm, Volatilität, Schwankungen. Sie kriegen heute für den Bitcoin eine Eigentumswohnung und morgen einen Kleinwagen, ähm, ein bisschen überspitzt formuliert. Ähm, werden sich vielleicht mit der Zeit ausmerzen. Ähm, das andere Thema mit der Akzeptanz. Hier kann man äh, sagen, dass einige namhafte Unternehmen den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren oder es planen. Also Beispiele wären, äh, Ankündigungen gibt von Visa und Mastercard zum Beispiel. Ähm, auch ähm, Amazon akzeptiert äh, Bitcoin-Zahlungen seit dem Januar 21. Ähm, wobei diejenigen, die Angebote ausweiten wollen, wollen das am liebsten über sogenannte Stablecoins äh, tun. Äh, das sind Kryptos, die in eine Währung oder in einen Rohstoff gebunden sind. Und äh, ja, das dient halt dazu, diese Schwankungen ein Stück rauszunehmen, die momentan äh, in den Kryptowährungen bzw. in Bitcoin äh, noch da sind. Von daher ist die Frage mit der Währung heute nicht abschließend zu beantworten, zumal die Regulatorik hier ja auch noch ein Wort mitzusprechen hat. Hier gibt es ja auch diverse Stimmen in den letzten Wochen, angefangen von der amerikanischen Notenbank, auch die chinesische Zentralbank hat sich geäußert. Als Fazit kann man sagen, dass wenn die Akzeptanz von den Kryptowährungen weiter steigt, es theoretisch ein Zahlungsmittel der Zukunft sein könnte, Heute, Stand jetzt, ist es aus meiner Sicht äh, einfach eine weitere Anlageklasse.
0: Das ähm, macht Sinn. Aber würden Sie dann sagen, dass Kryptowährungen eine gute Geldanlage sind?
1: Jetzt müsste ich unhöflich sein und müsste, äh, weil es ist ja nicht höflich, eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten, und müsste die Frage stellen, was ist denn eigentlich eine gute Geldanlage? Ich glaube, dass hier äh, der Blick durchaus sehr subjektiv ist, was eine gute Geldanlage ist. Im landläufigen Sinne würde man immer sagen, etwas, was viel Rendite oder Performance erzielt. Das hat der Bitcoin ohne Zweifel in den letzten Monaten getan. Unter dem Aspekt wäre es eine gute Geldanlage. Wenn Sie das Thema Risiko mit hinzunehmen würden oder Schwankungen, also die sogenannte Volatilität, würde das für den Bitcoin nicht unbedingt zutreffen, weil wir gerade in den letzten Wochen die Situation hatten, dass wir einen rasanten Anstieg erlebt haben. Und eine heftige Korrektur von 60.000 auf ähm, 40 oder knapp unter 40.000. Und hier gibt es verschiedene äh, Gründe, also unter anderem ähm, diverse Tweets von Herrn Musk, die äh, die Werbung nach oben gepusht und auch zum Teil wieder nach unten gejagt haben. Ähm, es gibt auch durchaus prominente Stimmen, die die Ereignisse äh, kommentiert haben. Äh, welche mir so am besten gefällt, ist die von einer deutschen Bankanalystin, die äh, gemeint hat, den Tinkerbell-Effekt zu erkennen. Äh, das fand ich äh, ja, ganz goldig, äh, weil äh, woher kommt diese Analogie? Ähm, es geht um die, tatsächlich um die kleine Fee aus der Kindergeschichte Peter Pan und der Begriff Tinkerbell-Effekt beruht darauf, ähm, dass Tinkerbell gemäß der Behauptung von Peter Pan nur existiere, weil Kinder glauben, sie existiere. Und ähm, die Analystin hat eine Analogie gezogen zur Kryptowährung oder zu Bitcoin, nach dem Motto, die Währung ist nur etwas wert, weil die Menschen glauben, dass sie etwas wert ist, äh, mit der Behauptung, dass äh, sozusagen äh, der Wert eigentlich äh, Null wäre, wenn die Leute es nicht mehr glauben. Äh, wobei man mit der Argumentation, dass meine sich durchaus vorsichtig sein muss, weil auch eine, und jetzt sind wir bei der, bei der Frage, Währung oder Rohstoff, weil auch eine normale, in Anführungsstrichen, Währung hängt vom Glauben der Leute ab. Man, man kennt äh, ja in äh, manchen Ländern das Thema, äh, dass man mit 100.000 erscheinen äh, Brötchen bezahlt. Äh, auch da geht es darum, dass irgendwann der Glaube an die Währung weg war. Von daher würde ich der Analystin da widersprechen wollen. Ich glaube nicht, dass die Kryptowährungen nur aufgrund eines reinen Tinkerbell-Effekts gestiegen sind. Äh, ich glaube, dass es eine... Alternative wird, was Anlageklassen angeht. Und von daher glaube ich, dass je nach Risikorenditeprofil Kryptowährung für ein äh, offensiv ausgerichtetes Portfolio eine gute Geldanlage sein kann. Aber auch hier würde es dann davon abhängen, wenn man es ein bisschen genauer beleuchten wollte, welche Kryptowährung und auch vom Timing her zu welchem Zeitpunkt.
0: Und generell äh, Kryptowährung als Alternative zu Gold als Geldanlage, wie sehen Sie das?
1: Das sehe ich, also diese Diskussionen waren ja insbesondere im ersten Quartal sehr ausgeprägt. Ähm, ein bisschen abgesangt aufs Gold, der Bitcoin ging immer zu neuen Höhen. Ähm, das sehe ich nicht so. Also ich glaube nicht, dass die Kryptowährungen eine Alternative zu Gold sind. Ähm, sie äh, könnte im besten Falle eine Ergänzung sein ähm, in den nächsten Jahren, je nachdem, wie sich dieser Markt entwickelt. Ich glaube, äh, wenn man so auch jene eine Analogie bemühen würde, dass 2009 mit dem Start des Bitcoins sozusagen der Bitcoin ein Kleinkind war. Wir sind jetzt in der Pubertät angekommen und wie das mit so Pubertierenden so ist, da geht es durchaus mal heftig zu. Das Erwachsenenalter hat der Bitcoin definitiv noch nicht erreicht, auch wenn wir erste Themen sehen, wie das größere Investoren sich beteiligen, dass das Ganze auch einfach ein Stück salonfähiger wird und so könnte ich mir vorstellen, dass wenn wir mehr dahin kommen, dass Kryptowährungen einen, ja wie soll ich sagen, ähm, pro forma Währungsstatus hätten, weil sie breiter akzeptiert wären, ähm, es durchaus eine Ergänzung zu Gold sein kann, weil für mich zumindest Gold die ultimative Währung ist. Ähm, allerdings hängt das von sehr, sehr vielen Parametern ab und man kann nicht sagen, wie das Ganze ausgehen kann oder wird. Stand heute würde ich sagen, im Rahmen der fortlaufenden Geldentwertung bzw. des Gelddruckens der Notenbanken, sind die Kryptowährungen oder können die Kryptowährung eine Ergänzung sein, aber auf keinen Fall eine Alternative.
0: Mhm, okay. Und auch generell zum Thema Bitcoin. Nun ist ja Bitcoin die erste und bis heute populärste Kryptowährung auf Basis der Peer-to-Peer-Blockchain-Technologie. Bitcoin Cash hingegen ist eine Abspaltung vom Bitcoin-Netzwerk aus dem Jahr 2017, das mit einer höheren Blockgröße schnellere Transaktionszeiten erreicht. Welches ist Ihrer Meinung nach die bessere digitale Währung und welche hat mehr Potenzial?
1: Also grundsätzlich sind beide Kryptowährungen ähnlicher, als man allgemein annimmt. Beide entstammen der gleichen Blockchain und sind auch deshalb auf technischer Ebene verbunden. Ein großer Unterschied ist die Blockgröße. Eine größere Blockgröße kann dazu beitragen, die Transaktionen schneller abzuwickeln. Allerdings benötigen die Knoten noch viel mehr Datenspeicherplatz. Deshalb gibt es auch einen entscheidenden Grund gegen eine größere Blockgröße. Sie führt zu einer stärkeren Zentralisierung der Coins. Und das bringt wiederum mit sich, dass aufgrund der höheren Hardwarekosten, und jetzt sind wir wieder bei dem schönen Begriff, der die Rohstoffanalogie nahelegt, äh, nur größere Minenkonzerne, äh, finde ich irgendwie auch lustig, weil wir reden ja hier äh, nicht von jemandem, der mit der Schaufel unterwegs ist, aber dass nur größere Minenkonzerne in der Lage sein werden, profitabel an der Blockkette zu arbeiten. Grundsätzlich war die Abspaltung von Bitcoin Cash wegen des zunehmenden Interesses am Bitcoin notwendig. Aufgrund der begrenzten Blockgröße konnte die Bitcoin Blockchain die steigenden Transaktionen an nicht mehr effizient abwickeln, und das hat zu Transaktionsstaus und höheren Abwicklungskosten geführt, die den Handel mit kleineren Beträgen unattraktiv gemacht haben. Um hier nochmal so ein kleines, oder so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, die Blockgröße von einem MB limitiert die Transaktionszahl auf 7 pro Sekunde. Hier nochmal so ein Vergleich aus der Statistikkiste. PayPal schafft 450 Transaktionen und Visa kann theoretisch sogar 56.000 Transaktionen pro Sekunde abwickeln. Bei einer Blockgröße von 8 MB ermöglicht es die Abwicklung von achtmal so vielen Transaktionen. Die Blockgröße von Bitcoin Cash wurde mittlerweile von 8 auf 32 erhöht, und die unabhängigen Entwicklerteams im Bitcoin Cash Netzwerk arbeiten mit ständigen Verbesserungen daran, mit Bitcoin Cash eine echte sichere Zahlungsmittelalternative zur Verfügung zu stellen. Und ähm, das führt uns auch zur letzten äh, oder zur vorletzten Frage zurück. Wir sind ja einfach noch in einem Wertungsprozess, was das ganze Thema Akzeptanz und Sicherheit des, ja, der Kryptowährung als Zahlungsmittel angeht. Summarum ein Vorteil von Bitcoin Cash ist ohne Zweifel, dass das Mining deutlich schneller geht und mit weniger Rechenleistung. Dies wiederum führt dazu, dass die Transaktionen schneller verarbeitet werden können. Die Hauptdebatte dreht sich um die Skalierung, also um die Frage, Bitcoin Cash oder Bitcoin. Für das Netzwerk ist es ein Problem, der steigenden Nachfrage permanent gerecht zu werden. In beiden Netzwerken wird aber an einer entsprechenden, an einer entsprechenden Problematik gearbeitet, um das Thema zu, lesen, äh, zu lösen. Einen klaren Sieger zu küren, ist da eher schwierig, weil auch hier gilt, es müssen verschiedene Kriterien beachtet werden. Angefangen von der jetzigen Marktkapitalisierung über auch die Zukunftsaussichten, beziehungsweise die Sicherheit und die Transaktionskosten. Basierend auf der Marktkapitalisierung ist der Bitcoin natürlich als First Mover unangefachen an der Spitze. Bitcoin Cash punktet halt über die Transaktionsgeschwindigkeit. Von daher einen richtig eindeutigen Sieger gibt es nicht. Hier geht es auch wieder darum, was man möchte.
0: Mhm. Und ähm, wie ist das mit Litecoin? Wie stehen Sie dieser kostengünstigen und zugänglichen Alternative gegenüber? Ähm, glauben Sie, das ist ähm, die Kryptowährung für die breite Masse?
1: Also die, wie Sie sagen, die Transaktionskosten sind deutlich geringer wie beim Bitcoin. Und die Transaktionen gehen auch schneller. Ähm, Litecoin gibt es seit ja 2011 und ähm, steigt ähm, seit einem Jahr recht solide an. Für Experten gehört sie zu einer der Kryptowährungen mit dem meisten Potenzial. Von daher ist es auf jeden Fall eine interessante Alternative zu Bitcoin. Allerdings hat man hier das Problem, dass man eine deutlich kleinere Akzeptanz wie bei den Bitcoin selbst hat. Der ja zwischenzeitlich von einigen großen Unternehmen entweder schon akzeptiert wird oder wo eine Akzeptanz geplant ist. Von daher ähm, würde ich sagen, ähm, dass der Litecoin ein, äh, ja, wie soll ich sagen, ein noch unerdecktes Talent ist und wie von den Experten gesagt, ähm, eine, ja, bisschen spekulative Alternative zu Bitcoin mit guten Zukunftsaussichten.
0: Wunderbar. Dann noch eine Frage zum Abschluss, Herr Heinrich. Wird man denn Krypto zukünftig in den plutus fonds finden?
1: Das ist leider zeitnah nicht zu erwarten, da wir in unseren Fonds keine Direktinvestments in Kryptos oder Derivate auf Kryptos tätigen dürfen. Das liegt daran, dass unsere Fonds dem Luxemburger Recht unterliegen bzw. der Luxemburger Aufsicht und diese untersagt das aktuell. Inwieweit es hier eine Änderung in Zukunft geben wird, wenn die Akzeptanz von Kryptowährungen insgesamt steigt, das kann man nicht sagen. Wir hatten allerdings Ende des letzten Jahres andere Möglichkeiten gefunden am Hype zu partizipieren. Wir waren in einigen Unternehmen investiert, die hohe Anlagen in Bitcoins hatten oder haben und die auch von dem Bitcoin-Boom über die Technik profitiert haben. Nvidia wäre hier zum Beispiel ein Beispiel oder eine Micro-Strategy. Allerdings haben wir vor knapp vier Wochen die letzten Investments in diesem Bereich veräußert. Und ähm, sind es auch in der Orientierungsphase, ähm, wann und ob wir wieder ansteigen müssen.
0: Prima, dann ähm, Herr Heinrich, wir danken Ihnen für den Einblick in die Kryptowelt. Ja, sollte dieser Podcast Ihr Interesse geweckt haben, dann hören Sie sich auch gerne unsere vorherige Folge an und erfahren Sie mehr zu dem Thema Edelmetalle versus Kryptowährung. Ist Bitcoin das neue Gold? Auch auf unserem Finanzblog finden Sie spannende Beiträge über Kryptowährungen. Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen oder Interesse an einem kostenlosen Erstgespräch über unsere Webseite www.plutos.de. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanzpodcasts. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, hinterlassen Sie gerne eine Bewertung und folgen Sie uns. Teilen Sie ihn auch mit Ihren
1: Freunden und Bekannten über Social Media. Vielen Dank und bis bald.